0: Amen, vad härligt Vi kommer att få möta Jesus Ansikte mot ansikte, kungen Vad roligt att se er allihopa idag Det känns som ett stort förtroende och förmån Att få predika här idag Och för er som inte känner mig Så heter jag Ola Hörser Och jag är medlem här i församlingen Sållentuna Pingst Och låt mig få inleda med en kort bön Ja, Jesus jag ber att du leder med, med din gode heliga ande nu så att eh, predikan får betyda någonting för de som har kommit hit I Jesu Kristi underbara namn, Amen Ja, jag hoppas att ni har fått ha en fin Kristi himmelfärdshelg, den här långhelgen Och ja, kanske börja planera för sommaren Vi hörde ju de här fina salmerna, den blomstertid nu kommer Så då kanske man ännu mer, tankarna sätts igång lite grann och jag tänker att sommaren det är ofta den del av året När vi kanske stannar upp lite extra Vi får lite extra tid att fundera på Var står jag, vart är jag på väg Planera lite inför framtiden För det är ju någonting vi funderar över alla människor att Hur vi ska göra det bästa av våra liv För jag tror verkligen att alla människor försöker göra det bästa av sina liv vi vill alla leva ett liv med mål och mening. Och kanske försöker vi fylla ut livet med olika saker som är jättebra med arbete, familj, fritidsaktiviteter. Kanske vi vill vara med och göra världen lite bättre kanske engagera oss i något miljöarbete arbeta för fred och rättvisa och allt det här det är ju jättebra saker. Men. Jag tänker att Bibeln ändå har ett djupare svar på vad som ytterst är livets mening även om det inte på något sätt motsäger de här bra sakerna som jag räknar upp för enligt Bibeln så är ju livets mening det att få en relation med Gud själv och komma in i den plan som han har för våra liv en individuell plan för var och en av oss och så här står det, så här skriver aposten Paulus i Efesiebrevets andra kapitel, verserna 8-10. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så tänk att Gud, universumskapare, han har förberett goda gärningar för var och en av oss. Han vill att vi ska vara hans medarbetare. Ja, faktum är att Gud har tänkt ut från början av just ditt liv en livskallelse och plan för just dig. Och så här står det. I Saltarens 139 psalm, verserna 13-16. till Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Ja, faktum är att Gud har just gett just dig unika gåvor och färdigheter som var liksom planerade redan när du låg som ett foster i mammas mage. Och det här gör ju att just du är unik. Du har speciella gåvor som Gud vill använda för dig i tjänst för honom. Och beroende på vilka gåvor som Gud har gett oss så kan ju det här gälla olika saker. Det kan eh, gälla att arbeta praktiskt med olika typer av hantverk. Att eh, arbeta inom vård och omsorg. Att arbeta som författare, konstnär, musiker. Att hålla på med ekonomi. Och administration. Att få vara med och leda andra. Och alla de här gåvorna som jag räknar upp. De är ju lika viktiga. Och tillsammans får vi vara med och tjäna Gud. Som olika lämmar i Kristi kropp. Och att få komma in i den plan och kallelse Gud har för våra liv. Och använda våra gåvor. Det är ju det mest spännande man kan få uppleva. Och det är ju någonting som ger livet, mål och mening på djupet. Men att följa Gud i en sån vandring och använda våra gåvor, det är en vandring i tro som vi inte klarar av på egen hand. Vi måste lita på Gud. Och därför är temat för dagens predikan att vandra i tro. Och jag tänkte lyfta fram fyra principer när man vandrar i tro. Och sen tänkte jag illustrera de här fyra principerna från Josuas liv i Gamla testamentet. Och låt mig börja med de här fyra trosprinciperna för att vandra med Gud. För det första så vill Gud att vi ska förbereda oss för en kallelse han har lagt ner i våra liv. För även om det är så vi kan ju tjäna Gud här och nu varje dag så innebär ofta en kallelse som Gud har gett just dig att du ska göra någon typ av förberedelse. Kanske gå någon utbildning, kanske du ska flytta till någon annan ort, kanske du ska gå en bibelskola, någonting, någon förberedelse som Gud lägger på ditt hjärta. Den andra trosprincipen, det är att vi aldrig klarar av trosvandringen i egen kraft. Det är alltid ett samarbete mellan oss och Gud. Så å ena sidan så vill Gud att vi ska ta steget tro genom att använda de naturliga gåvor han har gett oss. Men sen å andra sidan så gensvarar Gud på ett övernaturligt sätt. Och det här innebär ju då när vi liksom vandrar i tro med Gud då måste vi vara lite ödmjuka och inse att vi kommer omöjligt att klara av de här uppgifterna själva Även om Gud vill använda våra gåvor Sen för det tredje Den tredje trosprincipen Det är att, att vår tro kan komma av, Prövas när vi möter svårigheter Och då När vi hamnar i en svårighet så kan vi Frästas att ta genvägar Men i Guds rike så är ofta Genvägar senvägar och sen för det fjärde, den fjärde trosprincipen det är att Gud kallar oss att vara uthålliga och att tåla mod. Gud har aldrig bråttom och hans kallelse för oss den varar hela livet. Även om den kan byta inriktning lite under livets gång. Så oavsett om du som lyssnar här idag är 15 år eller 85 år så har du lika fullt en livskallelse som pågår hela Livet tills vi bryter målsnöret och flyttar hem till Jesus i himlen. Och som jag nämnde så tänkte jag illustrera det här med att vandra i tro med Josuas liv. För Josua, han var ju den person som Gud hade utsett som ledare för Israels folk efter Mose. Och Mose, han var ju den. Som fick leda Israels folk ut ur slaveriet i Egypten och under 40 år i öknen. Och sen skulle Josua ta över efter Mose och leda folket in i det förlovade landet. In i kanans land, det som idag heter Israel. Och vi ska se nu att alla de här fyra trosprinciperna, att göra förberedelser. Att det är ett samarbete mellan oss och Gud där vi använder våra gåvor och Gud svar, svarar övernaturligt. Att vi inte ska ta genvägar när vi råkar ut för svårigheter. Och att vi ska vara uthålliga. Alla de här principerna, de fungerade i Josuas liv. Så låt oss nu titta närmare på det. Om vi börjar med den första trosprincipen, förberedelser. Så varade den i 40 år för Josua. För... Josua var nämligen Moses medarbetare och tjänare under hela den 40-åriga ökenvandringen från det att han var en ung man. Så att ökenvandringen det blev en tid då Josua fick lära sig ledarskap. För han hade Moses som sin mentor. Josua fick leda folket i strid under ökentiden. Han följde med en bit på vägen när Mose fick upp på Sina i berg för att ta emot den gammaltestamentliga lagen från Gud. Joshua han var också en av de tolv spejare som sändes ut för att rekognosera Kanans land. Ett land som man långt senare skulle få vara med och leda folket in i. Och Det var bara Joshua och Kaleb som kom tillbaka med en positiv rapport. Att de trodde att landet kunde intas- Trots de befästa städerna och trots alla jättar som bodde i landet. Men eftersom de andra tio späarna gav en mer negativ rapport, så blev ökenvandringen förlängd från ungefär två år till 40 år. Men Josua fortsatte under de här 40 åren att vara Moses medarbetare Hans förberedelsetid fortsatte. Men den här ökentiden. Det var inte bara en tid då Josua fick träna som ledare, utan det var också en tid där Josua fick växa till i sin relation till Gud och mogna andligt. Vi läser i Bibeln att Josua ofta sökte Gud själv när han var kvar själv i uppenbarelsestältet i öknen. Och som vi ska se senare så var det här var en nödvändig förberedelse för honom för att klara av dem utmaningar i tro som det senare innebar att vara ledare för Israels folk. Och sen, mot slutet av ökenvandringen, då håller Mose tre avskedstal till folket. Mose vet att han snart ska dö. Och han förmanar folket att de ska hålla sig till Gud för att det ska gå bra för dem i kanans land. Och sen så ber Gud Mose att lämna över ledarskapet till Josua. Och att uppmana Josua att vara tapper och frimodig. Och så här står det i 5 Mosebokens 31 kapitel, verserna 7-8. Sen kallade Mose till sig Josua och sa till honom inför hela Israel Var stark och frimodig, för du ska gå in med detta folk i det land som Herren med ed har lovat deras fäder och ger dem. Och du ska utskifta det åt dem som arv. Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. Och när nu Mose lämnar över ledarskapet Josua, Ja men då är den här förberedelsetiden. De 40 åren i öknen avklarade. Och strax senare, strax därefter så dör Mose och Josua tar över ledarskapet. Och då har folket vandrat runt öknen så att de har kommit till östra sidan av floden Jordan. Där kanans land sedan ligger väster om floden Jordan. Och nu ger Gud Josua instruktioner om hur Josua ska leda folket över floden Jordan in i kanans land. Och här får vi möta den andra trosprincipen att det är ett samarbete mellan Josua och Gud. För Josua, han ska använda sin ledarsvåga att organisera vandringen in i kanans land så att prästerna, de ska gå först med förbundsarken ner i vattnet och sen ska resten av folket, och det kanske var två miljoner människor sen ska de gå efter men, men när prästerna har gått ner, då gensvarar Gud genom ett mirakel så att vattenflödet stannar så att folket kan gå över floden på torrsgod mark och man inser att det här, det här var ett samarbete mellan Josua och Gud. Man inser att det här krävde stor tro hos Josua, För att han måste ju lita på att Gud skulle göra de mirakler han hade lovat. Och så måste han också förmedla den här trosvisheten till folket. Så att de följde efter. Och för att klara det här så tänker jag att den här 40-åriga förberedelsetiden den var väldigt viktig. För då hade Josua, hade lärt sig att lita på Gud. Han har också sett de mirakler under som Gud gjorde under ökentiden. Röda havet delades ju på liknande sätt 40 år tidigare under Moses ledning. Men när man nu kommer, när man korsar Jordanfloden och kommer in i Kanans land då väntar nästa utmaning att inta ett antal befästa städer. Och det börjar med staden Jeriko. Och här blir det återigen en fråga om samarbete mellan Josua och Gud, den andra trosprincipen. För det är nämligen så att Josua han ska under sju dagar leda delar av folket att tåga runt staden Jeriko. Och sen under sjunde dagen, då ska man tåga runt staden sju gånger och spela på basuner och eh, eh, ge ett härskrig. Sen ska Gud gensvara på ett övernaturligt sätt så att Jerikos murar rämnar och staden kan intas. Så vi ser alltså att Josuas ledarskap det var hela tiden ett samarbete mellan honom och Gud där ibland Josua fick göra det som nästan kunde verka lite dåraktigt. Och det var ju för att Gud ville visa att det var egentligen han som stred för Israel. Och för att det här skulle fungera då måste Josua och resten av folket de måste lita på att Gud gjorde sin del i samarbetet. Och sen kommer vi till den tredje trosprincipen att när vi kan möta svårigheter på vägen i vår vandring med Gud. Och Joshua och Isars folk de handlade i sin första svårighet när man skulle inta den andra staden Ai efter Jeriko, man förlorade slaget om Ai. Och det var ju ett antiklimax efter det som hade hänt med Jeriko. Men vad gjorde Josua i det här läget? Jo, det står i Bibeln att Josua han rev sönder sina kläder. En hel dag sökte Josua och de äldste i Israel, de sökte Gud och frågade varför hade detta hänt? För Gud, Gud hade ju lovat Israel att de skulle få kanans land. Och då, då svarar Gud att anledningen till att man inte kunde inta staden Aj. Ja, det var att folket hade inte följt Guds instruktioner. De hade tagit en genväg för att de hade tagit, man inte följt Guds instruktioner om hur man skulle gå tillväga efter slaget om Jeriko, För att Gud hade förmanat folket att man inte fick ta något av det som blivit över, det som hade blivit till spill och givet efter att man hade intagit Jericho. Och anledningen var att det här till spillogivna ja det representerade andra gudar som invånarna i kanans land dyrkade. Och ändå hade några, några stycken i sedan hade tagit av det till spillogivna i Jeriko. Och därför kunde ärövringen av kanans land den kunde inte fortsätta förrän man hade gått till rätta med det som hade gått snett. Och när väl... Josua får det här svaret från Gud då redar han upp situationen och det till spillogivna överlämnas eller lämnas och nu kan, och folket lovar att i fortsättningen så ska de följa Guds plan för hur ärövringen av kanans land ska gå till och jag tänker mig att på samma sätt kan det ju vara så i vår tjänst för Herren att vi ibland frestas att ta lite genvägar och det kan vara genvägar som kanske innebär att vi gör mer eller mindre fel. Vi frästas lätt att tänka att målet helgar medlen. Men i tjänst för Herren så är det väldigt viktigt att saker görs på rätt sätt. Och genvägar kan ofta bli senvägar. Jag tror att Gud ofta ser mer till våra motiv och vårt hjärtas inställning än till resultatet. Och så här skriver Paulus i Efesiebrevets fjärde kapitel: Därför uppmanar jag er, jag som är en fång i Herren, att leva värdigt den kallelse som ni har fått. Och sen när man har gått till rätta med det här, ja men då fortsätter erövringen av Kanans land. Man intar staden Ai och nu får Josua använda sig av den fjärde trosprincipen tålamod. För det tog många, många år innan landet intogs. Från berget Hermon i norr till Negevöknen i söder. Men Josua gav inte upp. Han var uthållig och litade på de löften som Gud hade gett. Och till slut så hade 31 kungar besegrats. Och israeliterna hade vunnit över hetiter, amorer, kananer, Periser, hiver och jebusier. Och när så gott som hela landet hade intagits så inledde Joshua uppdelningen av kanans land mellan Israels tolv stammar. Och, ja, nu hade Joshua hunnit bli en gammal man. Och då skulle man kunna tro att han tänkte att ja, det uppdrag som Gud hade gett honom, ja, men det var ju slutfört nu. Men så tänkte inte Josua, utan han var uthållig i sin tjänst för Gud hela livet. För mot slutet av sitt liv, innan han ska dö, då lämnar Josua över till nästa generation. Han håller ett förmaningstal till Israels folk att de ska fortsätta att tjäna Gud och inte hålla sig till andra gudar, ungefär som Mose gjorde en generation tidigare när han höll lämnade över. Och i Josua-bok 24 kapitel så, så säger Josua följande till Israels folk i verserna 14-15. Det står så här. Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Och sen kommer några meningar där han säger att de ska inte hålla sig till avgudar. Och sen så avslutar Josua: Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Så om vi nu ser tillbaka på Josuas liv så kan vi se att han fick tjäna Gud från tidig ungdom Ända tills han var gammal. Och när han var yngre, ja men då hade han Mose som sin andliga mentor. Och sen när han blev äldre, ja men då fick Josua i sin tur inspirera andra yngre i nästa generation. Och fortsätta att följa Gud. Och när Josua såg tillbaka på sitt liv, ja men då kunde han konstatera att Gud hade varit med honom hela tiden. Gud hade hållit vad han hade lovat även om det var många svårigheter på vägen. Och för dig nu som sitter här idag så skulle jag vilja fråga vilken uppgift och vilken kallelse som Gud har för ditt liv. För oavsett om du är ung eller gammal så har Gud otroligt spännande uppgifter för just dig. För i Guds rike så går man aldrig i pension. Utan det handlar mer om att vi ska vara villiga att använda sån så jag tänker att kanske du kan använda sommaren till att söka Gud och fundera, vad är nästa steg i din trosvandring med Herren? För tänk att hela skapare, han räknar med just dig som en av sina medarbetare. Han räknar med oss allihopa. Är inte det helt otroligt? Så... Låt oss uppmuntras av Josuas vandring med Gud och tillämpa de här fyra trosprinciperna också i vår vandring med Gud. Att vi gör de förberedelser som krävs. Att det är ett samarbete med Gud där vi får använda våra naturliga gåvor och sen så gensvarar Gud övernaturligt. För det tredje att när vi hamnar i svårigheter att vi inte tar genvägar utan söker Gud så han visar vilken väg vi ska ta. Och för det fjärde att vi är hela livet till den dag där, när vi korsar målsnöret och Jesus tar emot oss in i evigheten. Så en trosvandring med Herren den kan ju vara otroligt spännande. Men som vi såg från Josuas liv så kan den också innehålla svårigheter och prövningar. Men under allt som kan hända i vår vandring med Gud så skulle jag vilja ge några bibelverser som kan vara som jag hoppas kan vara till lite uppmuntran. För det första så vill jag uppmuntra dig att alltid lita på Gud och be till honom både när livet flyter på bra och i tider av svårigheter att ha det här med bön som en livsstil. Kanalen till fadern är alltid uppkopplad genom Jesus. Och så här säger Jesus själv till sina lärjungar kort innan han ska dö på Golgata kors. Så här säger han Johannes evangeliets 16 kapitel verserna 23-24. Den dagen kommer ni inte fråga mig om något. Jag säger det i sanningen. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn Be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Det är alltid väl välsignat att be till Gud. Vi får be till fadern i Jesu namn och han svarar alltid på våra böner på något sätt. Sen kanske inte alltid svaret blir precis som vi hade tänkt och trott. Men det är alltid väl välsignat att be. Och för det andra skulle jag vilja uppmuntra dig bara att påminna om att under vårt trosvandring med Herren så kan vi lita på att Gud alltid är med oss även i tider av svårigheter när vi kanske inte ser vägen framåt riktigt och så här skriver Paulus i Romabrevets 8 åttonde kapitel Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att oss också skänka oss allt med honom? Så Genom de här bibelversen, ja, men då inser vi att Gud är med oss vad som än händer i livet. och Då kan vi också be att Gud tar hand om all vår oro och all vår människofruktan. Och Jag är själv specialist på att oroa mig för olika saker. Det har jag nog ändå sedan jag var liten. Men liksom Josua, så kan vi med Guds hjälp få bli frimodiga och orädda. Och det här har jag fått påminna mig många gånger själv om genom livet. När jag har insett att min egen kraft och min egen förmåga bara räcker en liten, liten bit. Även om Gud vill använda våra gåvor och det är viktigt att vi ska göra det. Och Jag börjar nu närma mig slutet av min predikan. och Den har ju handlat om att vandra i tro med Herren. och Jag har använt Josuas liv som en inspiration för vår trosvandring med Herren. Och jag började min predikan med att säga att en trosvandring med Herren ja men den fyller ett av de viktigaste mänskliga behoven. Att leva ett liv med mål och mening på djupet. Men det finns faktiskt ett ännu mer grundläggande mänskligt behov som går ännu mer på djupet och som är en förutsättning för att kunna leva ett liv med mål och mening. Och det här ännu djupare mänskliga behovet det är att vara ovillkorligt älskad av någon. Och återigen så har Bibeln svaret på hur vi får det här ännu djupare behovet tillgodosett. Så här står det i Johannes evangeliets tredje kapitel Vers 16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så tänk att Gud älskade oss så mycket att han sände sin egen son Jesus Kristus för att dö för våra tillkortakommanden och synder. Det spelar ingen roll vad vi har med oss i bagaget. När vi bekänner våra synder för Jesus och tar emot honom som vår frälsare ja men då blir vi Guds barn. Vi får Jesus som bäste vän. och Då kan vi inleda en relation med Gud och inleda ett liv med mål och mening. En trosvandring med Herren. Och den här trosvandringen, ja, den, den, den varar ju sen hela livet och in i evigheten. Ja, Jesus han är ju vägen, sanningen och livet. Det är ju Jesus som har öppnat vä upp vägen för oss så att vi, precis som Josua kan få vandra i tro med Gud och få upptäcka den plan han har för våra liv. Och vi ska snart nu gå in i nattvartsfirande då vi får tacka för det som Jesus gjorde för oss på Galgata kors i Jerusalem för 2000 år sedan och där han, genom det han gjorde, har öppnat upp vägen för oss. Låt oss be tillsammans. Ja, Herre Jesus, jag vill bara tacka dig för vad du, att du dog för våra synder och uppstod på tredje dagen. och Jag vill be för mina vänner som sitter här idag Kanske du sitter här idag som känner ja, men Jag vet inte riktigt vilken plan Gud har för mitt liv Vilken livskallelse ja, Även om du kan känna Gud här och, här och nu Så ber jag då att Gud ska visa dig i ditt hjärta vad, vad, vad han. Ofta brukar det vara en längtan som växer fram Att man vill göra något speciellt Jag ber att du ska, kanske ska söka Gud i sommar Att du ska upptäcka mer av den plan han har för ditt liv Eller kanske du sitter här som redan vet vilken plan och kallelse Gud har för dig. Men du är inne i den här förberedelsetiden. Och nu ber jag att du bara ska få fortsätta att göra de här förberedelserna. Det kan ibland ta längre tid att du ska göra det med glädje. Och veta att det är ett steg på vägen in för tjänst för Gud senare. Eller du kanske sitter här idag som redan har kommit in i den kallelse Gud har för ditt liv. Och det är ett samarbete mellan dig och Gud. Du använder dina naturliga gåvor. Då börjar jag be att du ska fortsätta ha tro. Och lita på att Gud tar vid när dina naturliga gåvor inte räcker. Eller kanske du sitter här som... Ja, du, du, du är i tjänst för Gud. Eh, men du har råkat ut för svårigheter. Du ser inte vägen. Då ber jag att du bara ska uppleva att... Eh, Gud ska visa dig, hur du ska ta igenom svårigheterna, att du inte ska frästas och ta några genvägar utan Gud kommer att leda dig igenom de här svårigheterna. Eller också kanske du sitter här idag som du har vandrat med Gud i tjänst för honom en liten kallelse han har för dig många år. och Då börjar jag uppmuntra dig att fortsätta och vara uthållig och få, precis som Josua fortsätta hela livet tills du får flytta hem till Jesus och fortsätta använda de gåvor Gud har gett dig. I Jesu namn.